0: Bodega de, Bodega de variedades, Botica de vidas, botica de vidas. Voces, para Voces para compartir, Músicas para conocer, Músicas para conocer. Músicas. Cosas de botica. de botica. Bienvenidos a todos a Cosas de Botica, seguimos reencontrándonos en este espacio sonoro para compartir el hacer, las palabras, los acordes y lo que tienen para compartir los artistas en estos tiempos. La primera propuesta del día de hoy es el tercer trabajo de Caro Tapia, se llama Serpiente Emplumada, este disco que, que ya empezó a presentarse, que está disponible en todas las plataformas y que Caro Tapia nos va a llevar a conocer la poesía, la sonoridad, la música que forma parte de este trabajo, nos dejamos con Caro Tapia y Serpiente Emplumada. Una rocola de acordes píscolos. Cosas de Botica.
1: Hola a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Caro Tapia. Eh, muchas gracias a Cosas de Botica por por esta invitación, por este espacio para las músicas independientes. En mi caso soy compositora, eh, cantante y resido en el oeste de Castelar, en el oeste de Buenos Aires, en Castelar. Eh, y bueno, el proyecto Carotapia, así, digamos, llamarlo así, es como una forma de identificarlo, ¿no? Es ese es proyecto de, de, de componer mi propia música. Comenzó alrededor del 2011, ya lleva... Tres materiales de, de estudio, tres, tres discos de estudio. Y estamos acá compartiendo el último trabajo que salió a las plataformas el primero de marzo eh, que se llama Serpiente Emplumada. Bueno, y creo que para toda cantautora el proyecto consiste en la búsqueda, ¿no? Consiste en poder decir, poder nombrar a través de la, de la palabra y de la música... Eh, poder generar un clima que, que sea un clima decidor, que pueda transmitir un sentir, que pueda transmitir eh, una serie de imágenes que, que nos habitan. Yo siento que con la música lo que hacemos es una, un trabajo más o menos fino de purga de nuestro inconsciente, ¿no? De bucear por las profundidades de lo que nos sucede, seamos o no conscientes de, de cuánto lo estamos haciendo y, y hacer de eso algo con forma, de eso deforme algo con forma y, y brindarlo, ¿no? Finalmente sublimarlo y brindarlo a, al mundo. Así que yo creo que ese, ese es el, el sentido de, de hacer la propia música. Y para mí, digamos, componer se vuelve una necesidad desde el momento en el que en el que lo, lo descubro. Descubro que, que haciendo la música y tocando la música que, que siento en mí, me siento más realizada. Siento que estoy ofreciendo algo y que estoy haciendo algo con, con, mi, con mi universo emocional interior. De hecho, creo que, que todas las personas deberíamos hacernos los espacios para hacer nuestra propia música, ¿no? Creo que sería muy, muy sanador. Por supuesto que tengo identificados proyectos de, de referencia. Digo, en la cantautoría en general, Argentina podría nombrar muchísim, muchísimas referentes, ¿no? Eh, sin duda, mujeres, eh, un montón de mujeres, pero yo creo que cuando empecé a, 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 digamos cuando empecé, empecé con este desafío de, de hacer mi propia música, que... Que tal vez no no era, eh, no había la, ni, ni el nivel de difusión, ni las herramientas de difusión que hay ahora, ni tampoco eh, la proliferación de músicas mujeres que hoy salimos a la luz. Creo que sí estaban, ¿no? Estábamos, pero no nos conocíamos, ¿no? No había una red tan vasta y tan clara como la que hay hoy, como la que está visibilizada, eh, y eso tiene que ver con claramente para mí con la coyuntura feminista, además de, de, la, de la emergencia de las redes como modo de comunicación vigente hoy día. Eh, en ese momento eh, yo había accedido, eh, bueno, además de, de referentes como Gabo Ferro, Lisandro Aristimuño, que salían a escena en ese momento, fue por conocer amigas, amigas que, que, que hacían su música, Suema Montenegro, Luis Torres, y, y cuando ya había empezado a componer eh, Roma Roland también, amigas que, que estaban haciendo lo suyo y que me inspiraban y me hacían darme cuenta que yo también podía hacer lo mío si, si me lo proponía, ¿no? Como que no era algo tan lejano. Eh, así que para mí ellas son unas referentes musicales enormes porque son grosas eh, lo que hacen. Y, y en este momento... Eh, el universo digamos, musical eh, desde, la, desde la cantautoría o desde la composición se, se amplió mucho con, con los universos eh, que se han visibilizado, vuelvo a decir, a partir de las redes y a partir de, de, del feminismo. Y podría mencionar eh, a todas mis compañeras de Mujer Trova, porque son enormes, cada una con lo suyo, eh, Creo que ahí hay un montón de, de mujeres que son grandes referentes para la música nacional y latinoamericana. Eh, también se me ocurre nombrar a, a, a bueno, algunas músicas que, y músicos que estuve escuchando últimamente, a Rodrigo Carazo, eh, a José Luis Aguirre, a Loli Molina. Los pues estoy pensando en discos que estuve escuchando bastante en el último tiempo Andrés Muratore, eh, Clara Cantore eh, eh, sí, creo que podría seguir enumerando, pero, pero digamos, son algunos referentes nuevos que, que, que aparecen en la escena de Argentina hoy que, que, que me, me atraviesan como, como en sus músicas, cómo componen, cómo interpretan eh, y después más a nivel latinoamericano, sí, digamos, yo creo que, que las grandes cantoras latinoamericanas me, me, me atravesaron mucho. Eh, Totola Momposina, Susana Vaca, La Vargas, bueno, Lila Downs, por supuesto, eh, eh, Petrona Martínez, son mujeres que como grandes exponentes de una fuerza y de una eh, integridad en su voz, ¿no? Como, como, como una voz transitada por historia y por geografía, una voz, una voz sólida en su, en su en su decir. Bueno, a mi esa es. han sido como grandes horizontes en, en, en mi búsqueda con la voz y con la, y con la composición. Así que bueno, sí, este sería como un pantallazo muy general de, de las mujeres que me. y de, y de las músicas que me conmueven. Y en esta búsqueda de contundencia interpretativa y de, y de afirmación de la voz en términos del decir y de. a la vez eh, la búsqueda de una narración poética con contenido. Eh, con un contenido fuerte en términos de, de, de lo que la imagen lleva detrás, ¿no? de, lo de, de lo que la imagen es metáfora, eh, que tiene que ver con la búsqueda de este disco serpiente y con lo que la serpiente significa para mí eh, y, y de lo que la serpiente es símbolo no solo para mí, ¿no? sino transculturalmente, eh, les voy a dejar eh, sonando la canción Serpiente, que es con la que abro el disco Serpiente Emplumada para que disfruten de, de lo que intenté de transmitir eh, en esta canción. Fusión de Serpiente Emplumada, el disco nuevo que estamos presentando en este momento y que salió por todas las plataformas el primero de marzo y que hoy eh, está saliendo a la luz en el galpón de Aedo eh, en la presentación que vamos a hacer presencial y vía streaming para quienes quieran eh, sumarse, están a tiempo seguro para el streaming. Hay que ver si quedan entradas presenciales. Eh, la difusión la trabajamos eh, bueno, en primer lugar Florencia Meluso se puso la 10 con la prensa y estuvo ahí trabajando codo a codo conmigo un montón y bueno, y después eh, hacer lo propio no, con, con las redes con Instagram, con Facebook que bueno, la realidad es que es un poco desgastante estar como también tras eso cuando estás ya tras un disco y tras una presentación y eh, y está llevando adelante un proyecto que en realidad es propio. Entonces, si bien tengo la colaboración de un montón de, de personas que tienen una voluntad enorme y hermosa para acompañarme, eh, bueno, cuando querés llevar adelante un proyecto profesional sola, hay que, hay que ponerle mucho, mucho de lo propio, ¿no? Eh, mucha garra. Y, y por supuesto, yo lo hago con gusto, pero... Es, es, un, es como estar en muchos frentes al mismo tiempo. Eh, así que eso, bueno, las redes implican un tiempo, implican una energía. Eh, yo uso Instagram y Facebook sobre todo. Eh, la verdad es, que es, es lo que es a lo que llego. Me vuelvo loca si, si le agrego una red social más. Eh, y... Y bueno, y, y con, con el disco eso, estuvimos así eh, y trabajando muy a la par también con la gente de Los Años Luz, que he tenido la bendición de que sea el sello que acompañe que, y que expande el disco. Así que estuvimos también trabajando bastante a la par con Los Años Luz, con, eh, con Flor Meluso y también con el Galpón de Aedo, que es el espacio en donde va a ser la presentación. Eh, y bueno, y, y para lo que viene... Eh, Todavía eh, por el momento estoy tan concentrada en esto, eh, en esto que está pasando ahora, que, que, que me lleva tanta energía, sumado a, a mi niño que es muy bebé, que también eh, nada, el puerperio lleva una energía interesantísima y también her, hermosa y que está buenísimo, que, que pueda ser habituada en la mayor plenitud. Así que por el momento me estoy concentrando en eso, en mi niño y en, y en, y en mi trabajo. Y, y bueno, una vez que, que termine todo este momento de, de estudio para la presentación y de concentración en todo lo que ella implica, ya veré qué horizontes de depara, cómo, cómo me voy a vincular con mis momentos para componer y para estudiar eh, música. Eh, cómo organizarme, ¿no? Para hacerme esos momentitos rituales que antes los tenía cuando quería y ahora, bueno, me voy a tener que organizar para tenerlos. Eh, y, y bueno, y, y habrá que ponerse a revolver el cajón de las composiciones de los últimos tiempos, que es un cajón desordenado que está dentro del celular. <risa> eh, y bueno, y veremos qué sale de acá en más. Me estoy imaginando un proyecto... Eh, con una sonoridad eh, afina a la del disco que acabo de grabar porque me gusta, pero también un proyecto en el que juegue más a ah, lo solista también, ¿no? donde yo pueda lupearme eh, algunos sonidos y jugar también yo a, a hacer algunas cosas solas, como armonías, juegos con la, la guitarra y con la percusión. Bueno, vamos a ver eh, qué de todo eso se termina de manifestar en el tiempo venidero bueno y para seguir en esta trama que nos envuelve de, de la música y de, y de las historias les voy a dejar con Hue Huella Invisible que es el segundo tema del disco eh, y que, que viene de, de un momento en el que eh, yo necesitaba soltar eh, algunos compromisos eh, laborales, básicamente quería soltar, quería explorarme soltando el, el trabajo en relación de dependencia y dedicarme a ser autogestiva. Eh, y bueno, esta, la letra de esta canción apareció en el momento antes de ir a renunciar a la última escuela. Eh, ¿Vieron esos momentos en que te crees capaz de hacer algo y a la vez crees que no lo vas a hacer nunca? Bueno, esa canción me acompañó. Eh, y está muy ligada a un deseo mío de vivir más en, en armonía con la naturaleza y con mi propia naturaleza y la imagen de los pájaros me daba eh, creo que, que esa liviandad y esa altura necesaria que a veces se necesita tener sobre las cosas para poder tomar decisiones eh, como esa lejanía no sé mirar las cosas en perspectiva porque de cerca a veces los apegos son eh, son más aparentemente reales de lo que en efecto son <ríe> eh, los apegos a nuestras estructuras, a nuestros hábitos eh, y los pájaros tienen esa liviandad ¿no? de poder saltar y volar de la rama y ver que, que la rama y que el árbol son parte de, de, de algo que no les pertenece y ahí apareció esta canción cuya música venía de mucho antes, eh, la, la armonía, la guitarra y, y, y la melodía la, ya la tenía y hacía como dos años que no le encontraba una letra. Y bueno, antes de ir a renunciar a la última escuela, esa fue la letra que apareció y me envalentonó para llegar a la escuela y decir adiós. Así que le tengo mucho mucho cariño a esta canción y también a todo lo que, lo que trae. Espero que la disfruten les dejó hueso invisible
0: Alzan la vista ave la rama en debles breve el trón con la tierra voz su a veces tus plumas sagaces se abren y dialogan con la huella invisible que deje tu andar que teje tu andar Calandria, pudo mirlo, la hornero, charrán cuerpo corrió De baña Prenderme en tu destreza arriba arriba, entre las piedras también yo.
1: la situación de trabajadores, trabajadoras de la cultura en este momento de pandemia, como la veo?
0: Eh,
1: la veo En primer lugar la veo compleja, no sobre todo para quienes viven, como por ejemplo mi compañero de, de, de tocar. Eh, es, en ese sentido ha sido un año súper complejo para las músicas que solo viven de como, digamos, de, de ejecutar su instrumento profesionalmente eh, y ha sido, ha sido como bastante desconcertante. Eh, las orquestas, ¿no? Me, me parece que hay, hay un montón de instancias, sobre todo las grupales, que, que cuya potencia estaba toda puesta en lo colectivo, que, que, que se han tenido que reinventar de maneras muy originales, sin duda a, apeló a... a a nuestro uso de la tecnología y apeló a la originalidad en este momento pero bueno, ha sido también como para algunas personas muy complejo eh, para otras, como es mi caso yo, digamos eh, vivo dando, de, de dar clases particulares de, de canto en movimiento y, y bueno, lo que lo que digamos, entre comillas, se me restó por un lado que tuvo que ver con la presencialidad que algunos alumnos querían y bueno, yo no les podía ofrecer se me sumó por otro lado de personas de otras geografías que querían tomar clases y que, bueno, aprovecharon eh, la, la dinámica virtual para tomarlas. Entonces, bueno, yo pude como compensar una cosa con la otra y finalmente no, no me vi en términos económicos negativamente afectada. Eh, pero bueno, eh, sí la pantalla eh, nos requema, ¿no? Para decirlo en criollo. A mí me super quemó trabajar tanto en pantalla y sobre todo cuando detrás de alguien que trabaja con su voz hay un universo emocional que se despliega y no poder estar frente a frente para contener, para dar un abrazo si es necesario, para eh, sostener de alguna manera más afectiva, eh, es difícil. Eh, pero bueno... Eh, me sorprendió darme cuenta que es posible no solo dar, sino también tomar clases de canto de manera virtual y, y, que, y que funcione, ¿no? Que funcione bien y que tenga efectos positivos. Eh, y me alegró también eso, porque también me permite darle clases a personas que están en otras en otras geografías, en otros países o en otras provincias del de, de país. Eh, así que eso, la, el, veo, veo el, el efecto... Eh, claramente negativo y bueno también de los espacios que cerraron, no eso ni hablar muchos espacios amigos que tuvieron que cerrar su sus puertas y otros que tuvieron que hacer malabares loquísimos para mantener sus espacios, sus alquileres de los espacios eh, porque si bien existieron eh, algunas becas de, del FNA que, a las que todos apelamos digamos eh, esas, esas becas para mantener espacios culturales eh, entiendo que no, no, no han sido suficientes ¿no? eh, me imagino que han ayudado un montón y desconozco cómo, cómo específicamente eran las becas para los espacios culturales, sé que hubo eh, digo, creo que, que es tanto lo que hubo por abarcar eh, de, de, de los baches económicos que, que, que sucedieron eh, que que bueno, que el Estado pudo colaborar con algunas cosas, pero claramente no no hacerse cargo de todo completo. Y por otro lado, sí creo que para, los, para la cultura eh, siempre la obra eh, eh, termina, ¿no? Eh, se termina de realizar en la recepción de la obra, cuando vos ejecutás un instrumento, o cantás una melodía y querés que... que esa melodía llegue, querés que haya alguien que la recepcione, querés que eh, pase algo ahí, y bueno, si bien existieron los streamings y, y, y todos utilizamos la tecnología de los vivos de Instagram y demás, había algo ahí que no terminábamos de ver cómo sucedía, era casi una especie de, era como escuchar un disco, era como, la, la, como el delay de la escucha de un disco, que escuchas algo que ya sucedió, pero estaba sucediendo en vivo. Eh, pero bueno, nada, también fueron maneras de, de rebuscarnos una... o de, 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 de encontrar una alternativa a lo vincular dentro de eh, algo que era casi imposible que fuera vincular, ¿no? Este, pero bueno, sí, siento que eso también... Eh hizo un hueco. Bueno, la pandemia fue un momento eh, muy particular para, para la gestación de este disco, porque eh, en principio este disco Serpiente Emplumada fue concebido en trío, fue arreglado en trío, eh, en un trío de, de cuerdas, en el que estoy yo en guitarra o cuatro y en la voz, está Juan Cravena en el violín y Javier menichini en la guitarra y teníamos todo listo ya para fines del 2019 y nos metimos a grabar en diciembre con la intención de en 2020, digamos después de las vacaciones, grabar la percusión, eso lo pudimos hacer, pero ya cuando vino el momento de grabar eh, los pianos y las flautas que era, y la voz, que era lo que faltaba, eh, cayó la, la pandemia y la cuarentena y bueno, todo entró como en este estado de tensión que conocemos ¿no? y de incertidumbre enorme. Eh, y con la pandemia también yo quedo embarazada. Entonces eh, empieza para mí un viaje que, que tiene que ver con la energía de la serpiente porque para mí fue el trabajo con la serpiente implica e implicó el meterme y bucear las profundidades de, 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 de mi energía emocional, para, digamos, y, y del contacto con, con la naturaleza y con mi, mi contacto en particular en, desde y con la naturaleza. Y, y la realidad es que eh, la, la energía sexual es una de las energías que simboliza a la serpiente, ¿no? Y por eso también. Eh, Decimos que, que el, el pisar la serpiente, el cortar la cabeza de la serpiente instaura simbólicamente la civilización patriarcal porque realmente el haber pisoteado nuestros úteros y nuestro mundo emocional y nuestra energía sexual permitió ese juzgamiento que existió, digamos, de género durante tantos siglos, ¿no? Entonces, eh, para mí bucear sobre mi energía sexual desde la composición, desde, desde lo afectivo, ¿no? Pensándolo ampliamente lo sexual, eh, no, digamos, por supuesto que implicó la composición y desde ya que la trascendió. Y bueno, eh, mi, mi niño fue gestado durante todo el tiempo que, que estuvimos como en, 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 en cuarentena y alrededor de septiembre, octubre, cuando ya se pudieron, se pudo empezar a volver a, a ir a, digamos, se abrieron algunas actividades, yo pude ir a grabar, ya estaba de ocho meses de embarazo, así que las voces del disco las grabé con ocho meses de embarazo, y mi hijo y el disco nacieron la misma semana de diciembre. <ríe> así que, ¿por qué cuento esto? Porque creo que tiene que ver un montón para mí... Eh, el, el proceso de, eh, digamos, aparente detención que tuvo el disco y la gestación de este ser con la, eh, digamos, como el, el, el una, una vuelta más al espiral del ciclo del trabajo con la serpiente. Y, y grabar las voces embarazadas para mí también fue muy significativo porque fue trabajar de nuevo la voz durante el embarazo y conocer de nuevo la voz desde ese lugar que también es muy empoderador no es, eh, estar embarazada es un estado eh, muy maravilloso hormonalmente expansivo y, eh, y, y un, para mí fue un gran desafío eh, grabar de ocho meses eh, así que la verdad es que en ese aspecto fue todo, fue todo un laboratorio de, de mi, para, para mi emocionalidad, para mi cuerpo, para mi voz, en el cual yo siento que la energía de la serpiente estaba presente ahí, todavía trabajando. Es decir, que lo que, lo que había por trabajar todavía tenía una vuelta a rosca más y ahí, y ahí se, se materializó. Y bueno, después de eso grabamos los pianos, cuando también esto... La, lo loco fue que yo en, en algunas de las grabaciones, si bien sabía lo que iba a sonar, no estuve. Por ejemplo, la grabación de La Pianista. Después se grabaron unas flautas también y los pianos los grabó Patricia Silaschi, las flautas las grabó Vicente Graciano y las percusiones las grabaron Jorge Sotile y Jerónimo Peña. Así que para diciembre estuvo este disco y bueno, fue un proceso de gestación más prolongado de lo que imaginaba, pero... Eh, no cambiaría nada de lo que sucedió eh, porque creo que todo lo que sucedió es lo que hizo que el disco hoy suene como suena y eh, yo estoy muy contenta con, con lo que pasó digamos, a nivel musical en el disco bueno y les comparto eh, un tema más eh, me gustaría que escuchemos Aroma Amor Aroma Amor es la canción que cierra el disco eh, y es una canción muy alegre que, que tiene su origen, eh, creo que no casualmente, ¿no? El disco, ahora lo estoy pensando mientras les cuento, el disco termina con la narración de un, de un parto eh, y todo esto fue pensado antes de que yo siquiera estuviera embarazada, ¿no? Y, y, y el disco este terminó con el parto también mío. <ríe> Así que, bueno, nada me, me siguen sorprendiendo las sincronías ¿no? que hay entre, entre el arte y la propia vida cuando, cuando el arte está tan ligado, tan entrelazado con la propia historia. Eh, Cómo se sincronizan o se sintonizan los, los, los puntos. De, como, hay, hay como puntos, como nodos de encuentro muy significativos y este fue uno. Y bueno, en fin, este... este este tema narra un, un parto, cuando yo me entero que una amiga mía, que una, es amiga, es que una amiga y su compañero que también es amigo, eh, estaban eh, esperando a Camilo. Camilo ya tiene cuatro años, así que esta canción tiene, tiene su tiempo ya bajo el sol. Dio varias vueltas al sol. Y, y bueno, compongo Aroma Amor pensando en eso, no en cómo medio que narra una especie de gestación, habla de una semilla, eh, habla de después de como diferentes animalitos que, que van como evocando como si fuese la evolución de ese ser, ¿no? Vieron que la, eh, desde el embrión hasta que, que el bebé es un bebé dentro de la panza a punto de nacer, eh, pasa por diferentes etapas que, que parecieran eh, o, o algunas teorías dicen que, que copian la filogénesis ¿no? de, de, la de, de la de las especies ¿no? como, como empezar siendo algo parecido a un renacuajo y terminar siendo algo parecido a un humano pasando por ahí por eh, parecer un reptil parece un pececito parece una ranita parece un ave bueno entonces un poco se, la canción juega con eso, ¿no? con, con todo lo que puede parecer eh, la gestación un ser hasta que de repente vuela, nace. Eh, y bueno, Aroma Amor termina este, este disco de siete temas que espero puedan darse la oportunidad de escuchar en las redes. Está en Spotify, en YouTube, en Deezer, en iTunes y en Quantum plataforma haya disponible para esto está yo solo que no me, no me acuerdo todos los cuáles son todas las plataformas pero está eh, y bueno que se puedan tomar el tiempito de, de disfrutarlo eh, acá les dejamos el último tema de serpiente emplumada Aroma Amor
0: una cicatriz se abre algo en su interior siembra en su silencio de amor una semilla se expande crece sin temor brota de su tallo todo su verdor amor, amor, amor Esta emperatriz espera, abre su dolor, expulsa las ramas, germina lo nuevo, ¡Hey! es un pececito, es una ranita, es un ave que se sumergió, una serpientita hecha de plumitas, nace
1: me quedé pensando mucho en qué canción compartirles de qué artista porque se me vienen a la cabeza mil amigues músicas que tienen proyectos y canciones que me encantan muchísimo eh, y de repente tuve la claridad ¿no? de, de pensar en mi hermana que también es música y que, y que bueno eh, hace algunos años lanzó un disco ...con composiciones propias... ...y la verdad yo tengo ganas de que, de que... muy pronto haga otro... ...así que... ...me gustaría... ...regalarle este espacio a ella... ...para que la escuchen... ...ella se llama Paula Tapia... ...y tiene una canción... ...que se llama Yo sigo mi corazón... ...que es como una especie de Vidalita... Eh, eh, ...por decirlo... Por, ...por pensar algún... ...alguna especie... ¿no? ...una Vidalita muy estetizada... Eh, y, y, y a mí me emociona mucho esa canción, me llega fuerte, fuerte al, al corazón y además es muy eh, consecuente la, lo que la canción dice con lo que con lo que yo anhelo y, y, y con cómo ella es entonces bueno conozcan a Pau Tapia síganla en las redes eh, y disfruten de, de su canción de esta canción que es una es una caricia realmente a a todo, al corazón al alma, al cuerpo, a la hermosa complejidad que, que nos constituye muchas gracias eh, a Cosas de Botica por este espacio eh, es un placer compartir con ustedes y es un placer sonar en la tribu gran abrazo
2: porque el miedo Cobarda, porque es que Dios me hizo así. Y ese valor que me falta está muy lejos de aquí. Y ese valor que me falta... Lo tienes dentro de ti Y aunque la tierra sea